0: Esta manhã, em Leça eu falei acerca deste tema. Foge da religião e vive na graça. Esta semana, uh, li uma frase escrita por um pastor, um amigo, chamado Carlos Cardoso, da Igreja da Eitmato, que dizia o seguinte. Questões relacionadas com a fé cristã. Santidade não é fazer aquilo que os outros julgam ou exigem que se faça, mas sim fazer-se aquilo que Deus quer que se faça. E, e eu comecei a analisar a minha própria vida, e o meu, a minha história, não é? Ou seja, desde que eu conheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, até aos dias em que eu estou a viver hoje, e começo a ver, e, e a, a analisar toda a minha história, que já são 20 e tal anos, uh, constatei que não existe nada mais frustrante na minha vida, e creio que na vida daqueles que se dizem ser cristãos, viver à luz da expectativa daquilo que os outros acham que é certo e errado para as suas vidas. E isso, muitas vezes, torna-se uma carga tão pesada nas nossas vidas que acaba por nos tirar o prazer de ser cristãos, não é? Às vezes sentimos-nos assim. Sentimos-nos tão carregados com imposições, com coisas que surgem que parece que Perdemos o prazer daquilo que Deus e Jesus Cristo idealizou para as nossas vidas. E, na realidade, fazer da nossa vida algo que não é aquilo que Deus idealizou na é nossa singularidade, porque todos nós somos diferentes. É evidente que eu gostava de ser como alguns homens de Deus, não é? que Nós vemos, uh, lemos acerca deles, conhecemos a sua história, mas, na realidade, Deus escolheu para eu ser quem eu sou. E por mais que eu queira ser aquilo que os outros têm sido, é muito difícil para mim poder viver isso. E quando eu vivo à luz dessa expectativa que eu carrego em mim mesmo, ou que outros impõem em mim, então muitas vezes eu, eu, eu perco o prazer da minha vida cristã, perco a alegria e sinto-me aprisionado, sinto-me carregado. E às vezes o peso dessa expectativa criada por mim mesmo ou por outras pessoas torna-se tão pesado como peso o peso do pecado que eu trazia quando conheci Jesus Cristo se formos honestos muitas vezes ficamos cansados de tentar viver uma vida cristã que nos sentimos incapazes de viver porque nos medimos à luz dos outros olhamos para outros e achamos que eles são muito mais santos do que nós e que nós nunca vamos ser iguais a eles e por isso ficamos frustrados porque achamos que a nossa santidade ou a nossa vida cristã vai depender do nosso esforço apenas e esquecemos-nos que é tudo pela graça quem não é capaz de conhecer a graça de Deus no seu viver, acaba por se tornar uma desgraça. E muito disto às vezes acontece por pressões que nós colocamos em nós mesmos ou que outros colocam sobre nós. E as cargas vão se tornando demasiadas pesadas e nós vamos nos incapazes de viver ao ponto de muitas vezes desistirmos. Ativou-te então, vou fazer uma pequena pesquisa... Há cerca, principalmente, claro, do nosso mundo e vai já, em Portugal é muito pequeno ainda, mas do Brasil, que é uma dimensão enorme, e contém uma frase dramática, que dizia assim Depois de 27 anos, 27 anos, eu não tenho 27 anos muito testão, tenho 26. Depois de 27 anos a tentar viver uma vida perfeita, eu achei que tinha falhado. Eu tinha vergonha de mim durante todo o dia. A minha mente lutava quando ela mesmo, sem alívio e eu sempre acreditei em tudo aquilo que me era ensinado, mas ainda assim pensava que não tinha a aprovação de Deus. Eu pensava que ia morrer no Armagedão e durante anos eu me machucava literalmente, cortava-me e queimava os meus braços para me punir antes que Deus o fizesse e levei anos para me sentir curado, oh, curada. Que tremendo é uma pessoa viver 27 anos numa igreja evangélica e durante 27 anos não perceber que o amor de Deus e a graça de Deus é o sustento para a sua vida cristã. E, embora ela, ela estava, esteja a dizer que percebeu aquilo que lhe era ensinado, eu acho que ela não percebeu, então não estava a ser ensinada, à luz das Escrituras. Ela se postigava para tentar, de alguma forma, punir a sua incapacidade de viver tudo o que Deus queria que ela vivesse, e, dessa forma, fosse achada capaz de entrar no Reino dos Céus e não condenada aos infernos. Ou seja, a vida cristã desta mulher era um inferno. Faz-me lembrar esta ideia medieval, não é? De que os monges, antigamente, iam para aqueles conventos e zoavam-se todo mundo e pegavam um chicote, se latigavam, se automotivavam. E nós vemos isso um pouco também nas ideias islâmicas, não é? Nós vemos algumas daquelas eventos islâmicas que vemos homens com coisas assim a fustigar se não é? Essa ideia de que para que nós consigamos viver e agradar a Deus, nós temos latigar a nossa carne felizmente Deus através da sua palavra nas escrituras nós compreendemos podemos e devemos ser liberados desta mentalidade que é castradora e que muitas vezes eu tenho percebido em conversas que tenho tido com pessoas que é uma mentalidade que nós herdamos judaico-cristã de para Deus nos aceitar nós precisamos de ser perfeitos e eu pergunto há alguém perfeito aqui nesta, nesta tarde há ninguém que seja perfeito eu às vezes inconscientemente tenho exigido das outras pessoas a perfeição que quando olho para mim mesmo consigo perceber que nem eu mesmo os consigo viver. e é isso que se chama ser fariseu muitas vezes exigimos de nós mesmos uns dos outros coisas que são ritualismos coisas que são humanas e que não fazem parte do verdadeiro cristianismo. Eu achei esta frase que achei muito interessante, que diz que toda a Igreja é inútil se o foco não for Deus, e aquilo que Deus tem para nós, com base na aceitação, na esperança e na redenção. Se, se nós como Igreja, porque Igreja somos pessoas, e somos todos nós, não estamos focados na verdade que é ser de Deus, ou seja, que é de Deus, e viver aquilo que Deus tem para nós, com base na aceitação, na aceitação de todos. Ok? Se pessoas que entram por esta porta, quando chegam aqui dentro, não são aceites, independentemente do aspecto que elas têm. Não é? A minha irmã, Ana Rita, alguns conhecem, o domingo passado foi à igreja, ela de de ali, e esteve lá connosco. hoje. Poucos conhecem a minha irmã, são os mais antigos da igreja. Eu posso-vos dizer que se ela passar naqueles lugares onde se passa para entrar para os aviões, aquilo vai evitar por todos os lados, porque ela tem pistas em todo o lado do corpo. E as pessoas olharam para ela, muitos não a conheciam, ficaram um bocado assustadas com o aspecto dela. Mas se nós vemos pessoas a entrar na igreja, no nosso círculo de amizade, e nós não aceitamos dentro do seu pecado, ou da sua diversidade, ou da sua dificuldade... Não aceitando o que elas fazem, mas aceitando aquilo que elas são como pessoas. Então nós nunca vamos transmitir a segunda coisa, que é a esperança. Pessoas não encontram esperança entre nós, mas, mas, mas apenas aquilo que vão absorver de nós vai ser julgamento. Vai ser, tipo, olhar para elas com um olhar, sei lá, desconfiado, ou, ou seja... Pessoas procuram esperança na Igreja. E se a Igreja não é a porta onde se encontra a esperança, então nós estamos a errar. É aqui que tem que haver esperança. E para haver esperança, nós temos que olhar para as pessoas e aceitá-las nas suas diversidades. E, na realidade, é aqui que se encontra a redenção. Ou seja, é aqui que nós encontramos Jesus Cristo. E que, então, depois, talvez o nosso aspecto exterior vai mudar. Quase certeza, quando o Espírito Santo nos convence disso. Mas, primeiro... Nós precisamos ser aceites na nossa diferença. Precisamos de encontrar a esperança que só Deus pode dar. E então nós somos reunidos e transformados por Jesus Cristo. Por isso a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça. Não de lei. Por isso Jesus Cristo era revolucionário. E por isso Jesus Cristo e hoje eu estava a pensar se devia falar do domingo de Ramos. Mas na realidade o domingo de Ramos é apenas um reflexo de tudo aquilo que é o ser humano. Que é capaz de adorar um, um Deus que chega em cima de um jumentinho, contra todas as normas, ou, ou não, é? não chegou em, em cavalos poderosos, e, e rasgar as suas vestes, e louvar, e dizer bendito que vem em nome do Senhor, ou nas alturas. Mas uma semana depois, todo aquilo que ele pregava, que era esta mensagem de graça, porque na verdade quem instigou o povo a crucificar Jesus Cristo, e os romanos a crucificar Jesus Cristo, foram os prestigiosos. Porquê? Porque não aceitavam a mensagem da graça. Que achavam que era preciso viver de acordo, estavam com medo de perder o controle. E, na verdade, o apóstolo Paulo, que ainda que alguns pensam que foi ele que instituiu tanta lei na Igreja, na verdade, ele não instituiu lei. Ele instituiu, ou seja, ele, ele falou acerca de maneiras como nós podemos viver, na verdade, de Cristo, mas libertos, com uma consciência liberta. E o Evangelho, ou seja, a Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 4, 9, 16 e 23, diz as seguintes palavras. Assim digo eu, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, e alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo... Ora, os que receberam Cristo, Jesus, Senhor, ora, como receberam Cristo, Senhor, assim andai nele, e nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como for-se instruído, cresçam em ações de graças. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e as baixas sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E depois no versículo 16 do mesmo capítulo ele diz, ninguém depois julgo por causa de comida, ou de bebida, ou de, de, de qualquer dia de festa, ou da lua nova, ou de sábados, porque tudo isto tem sido a sombra daquilo que há de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro ou juiz contra vós outros protestando, ou seja, dizendo-se que é humilde e fazendo culto a anjos baseado em visões ou enfatuada sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce e o crescimento que procede de Deus. E depois diz, morrestes com Cristo para os rodimentos do mundo, porque, como se vivêsseis do mundo, os sujeitais agora a ordenanças. Não manuseias isto, não proves aquilo, não toques naquela outra coisa. Isto tudo segundo os, os preceitos e as doutrinas que são de homens. Pois que todas as coisas, com o uso, se irão destruir. Tais coisas, como efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor estético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade humana. Na realidade, trata-se disto. Graça versus religião. Se nós não vivermos na graça de Deus, corremos o risco de sermos pessoas frustradas na nossa maneira de conhecer Deus e viver o nosso cristianismo. E naquela altura, a Igreja, logo no início da Igreja, porque o consenso foi uh, pouco depois de Jesus Cristo, Logo naqueles inícios das primeiras igrejas, homens se levantavam para colocar cargas e pesos na vida de pessoas, privando-as da liberdade com que Cristo as chamou a viver. E não é muito diferente daquilo que muitas vezes nós vivemos nos nossos dias. Às vezes nós, inconscientemente, lá está, por causa da nossa mentalidade, mentalidade judaico-cristã, achamos que as pessoas têm que entrar na igreja transformadas. Ou seja... As pessoas têm que estar logo, as pessoas entram na igreja e, como se por um toque de magia, elas automaticamente deixaram de mentir, deixaram de falar coisas erradas, foram transformadas. Como se a porta da igreja tivesse alguma coisa, não é? Especial para transformar pessoas. E, e, e o pior disso, e é aquilo que eu, que eu gostava de frisar, e era aquilo que eu partilhava esta manhã, é que às vezes, inconscientemente, nós assumimos essa postura. E quando nós assumimos esta postura, nós temos tendência a adotar comportamentos e imitar comportamentos de outras pessoas sem que na realidade haja algo dentro de nós que muda. Durante muito tempo, e às vezes eu vivi forçado e vivi à luz da expectativa de outras pessoas numa santidade que era falsa, imitando o comportamento de outros para que os outros me aceitassem no meu comportamento exterior, quando dentro de mim, quando eu estava sozinho com Deus, eu chorava porque sabia que dentro de mim só havia miséria, dor e sofrimento a tal ponto de ficar doente. Porque tudo aquilo que eu a viver ao longo dos outros era tudo o contrário àquilo que era verdade dentro do meu coração. Então o que eu quero dizer com vocês a vocês nesta, nesta noite é que nós precisamos é de conhecer Jesus Cristo de uma forma verdadeira, e reconhecer, ainda que seja preciso às vezes confessar os nossos pecados, a reconhecer que há algo em nós que precisa ser mudado, que ultrapassa aquilo que é o que os outros veem. E isso só pode ser mudado através do Espírito Santo. Religiões impõem. Religiões criam mecanismos que dizem assim, ah, se fizeres assim, 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 tu vais chegar e alcançar, aliás, a religião, significa relicar e a religião é uma tentativa de religar o ser humano a Deus através de mecanismos e comportamentos humanos. Mas não há nada que nos possa religar a Deus a não ser um coração quebrantado, contrito, reconhecido que precisa da graça de Deus para poder viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas ou para nós mesmos e nos, e nos sentimos frustrados impomos às pessoas mudanças e dizemos tu tens de fazer isto e isto e aquilo, quando na realidade só há um mandamento para que nós possamos ser salvos. E o verdadeiro mandamento para que nós possamos ser salvos é este, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João 3,23 Este é o verdadeiro mandamento se tu crês em Jesus Cristo e tu te entregas a Ele e tu amas o teu irmão e tu tens na realidade compaixão por Ele quando Ele falha ou quando Ele peca e não impões peso ou cargas sobre a sua vida é então tu na verdade estás a viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Por vezes o amor é algo que não faz parte do nosso coração. Por vezes usamos as nossas mãos não para abraçar, mas para apontar dedos às outras pessoas, dizendo, a ah, esta pessoa é uma fraca cristã. Às vezes, em lugar de abraçarmos as pessoas, nós as afastamos de nós. Às vezes nós achamos que as outras pessoas não são dignas do amor de Deus porque não conseguem cumprir tudo o que nós conseguimos cumprir. E quando nós fazemos isso, nós estamos a construir muros, e não pontes. E tu e eu, nós somos chamados a construir pontes para que pessoas possam chegar até Jesus Cristo. Quando nós construímos muros, nós afastamos as pessoas e às vezes passamos a ideia de que elas têm que fazer alguma coisa e pagar um preço, mas o preço já foi pago. O preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço para que tu hoje possas entrar na sua presença, para que eu hoje possa entrar na sua presença não dependendo das minhas obras, por mais coetas que elas sejam, mas dependendo da sua graça e do seu amor. E que nós possamos experimentar isso. Agora, claro que nós não podemos viver de qualquer maneira. É evidente. Mas isso não significa que Cristo nos chamou por uma liberdade e que nós podemos usar a nossa liberdade como ocasião para dar largas a tudo aquilo que nos apetece fazer. E por isso eu pensei nisto, religião, besta, santificação. Agora, a questão é, onde é que aparece, onde é que ela surge, a santificação? Vocês sabem que a salvação não é um ato isolado. Ou seja, a salvação não é um acto isolado, não é um único. A Salvação, único. A salvação de alguém é quando alguém reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu para o salvar, e então reconhece -se pecador, se entrega a ele, reconhecendo-se como pecador, pedindo perdão pelos seus pecados, e de alguma forma aceitando-lhe como salvador é a sua vida. Isso é a salvação. E a salvação acontece uma única vez. Ok? E depende de, de, da graça de Deus, não? Do nosso esforço. Para que ninguém se pode morir. Mas a santificação é um processo. Ou seja, a santificação é um processo. Depois que nós conhecemos Jesus Cristo, há uma nova identidade que começa a crescer em nós. E um desejo que é produzido pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, é algo bem de dentro. diz a palavra de Deus que é Ele que efetua em nós. Ou seja, é Ele que, que, que coloca em nós o efetuar e o fazer, ou seja, aliás, até ele diz, até a palavra de Deus diz que é Cristo, que é o Espírito Santo que nos convence da sua justiça e do pecado, ou seja, é através dEle que nós começamos a mudar, e a verdadeira santificação começa no Espírito, é dentro de nós e não por fora, e quando nós achamos que as pessoas têm que mudar por fora antes de mudar por dentro, então nós estamos a impor religião e não santificação às pessoas. Há muitos cristãos hoje a carregar fardos pesados, curvados, acorrentados, assustados, amedrontados por cargas religiosas impostas no seu coração e não conseguem disputar da liberdade. E, na verdade, muitas vezes eu tenho sido instrumento para fazer outras pessoas sentirem mal quando imponham cargas jornalistas sobre as suas vidas. E eu reconheço isso. Eu reconheço isso. e talvez pensou para mais a minha família. E eu estava a pensar esta semana, e o meu coração estava a doer. Porque às vezes, eu estou mais pronto para atrejar o meu irmão quando o considero pecador e não santo, do que para usar as minhas mãos para o abraçar Às vezes, eu estou mais pronto para usar os meus lábios para o condenar, do que para orar por ele. Às vezes, quando eu olho para a outra pessoa à minha volta, não a aceito e não significa mais uma vez eu vou dizer que aceito o que ela faz, mas não aceito como pessoa que é, com os seus erros. E em lugar de orar e dobrar o meu joelho e passar tempo a orar para que Deus mude o seu coração, porque mais uma vez a transformação vem do interior e é o Espírito de Deus quem convence a pessoa que tem que mudar. Não somos, não somos nós. Nós não conseguimos. Por isso uh, pessoas às vezes tentam nas suas forças mudar e acabam por não conseguir. É Deus quem faz em nós a mudança e às vezes eu condeno em lugar de amar. Às vezes tomo totalmente o oposto àquilo que Jesus Cristo fez, quando aquela mulher foi trazida por adulterar até ele. Os fariseus e os legalistas tinham as pedras nas mãos para atirar as pedras, para atrejar. E Jesus Cristo disse quem não tiver pecado atira a primeira pedra. E eu às vezes sou tão como aqueles fariseus que olho para as pessoas e quando elas não são santas, como eu tenho expectativa que sejam, então eu estou pronto a tirar pedras, em lugar de orar por elas, de abraçar, de dizer, olha, tens este problema, mas eu estou aqui para te ajudar. Às vezes, aqueles que precisam que eu caminhe com eles uma milha, eu não estou disposto a caminhar nem uma milha, nem meia milha. E Jesus diz que nós devemos caminhar duas. E às vezes nós, na nossa religiosidade, achamos que a santificação é o esforço humano, e esquecemos que, na realidade, é alguma coisa que tem que vir de dentro. Fazer sentir os outros, que não conseguem cumprir as normas que nós achamos ser as justas, mal, ou que não são amados por Deus por não as conseguir, na realidade é ser quase a mesma coisa que um fariseu. Às vezes, inchados pelo nosso conhecimento bíblico, conseguimos... Fazer coisas que não têm nada a ver com a Bíblia e impô sobre a vida das outras pessoas, com ensinos que apenas as aprisionam e não as fazem viver em liberdade. Na realidade, às vezes tornar-nos isto é mais grave, e eu já fui assim, e às vezes sou assim, torno-me polícia da vida dos outros, tentando discernir. Às vezes eu só olho para uma pessoa e farejo pecado. Porquê? Porque sou, às vezes, um religioso. E em lugar de de, 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 de tentar ser um, um, um polícia da vida de alguém, mesmo sendo pastor eu não sou polícia da vida de ninguém. Em lugar de ser um polícia da vida de alguém, Deus nos chama, antes, a cuidar dele. Deus nos chama a cuidar uns dos outros, a amar-nos uns aos outros, a perdoar-nos uns aos outros. É isso que Deus nos chama a ser às vezes está-se qualquer coisa na igreja e, de repente, começa um murmurinho. <risos> <risos> Passado algum tempo, toda a gente anda a falar daquilo eu, das outras pessoas e disto daquilo. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a olhar pelas pessoas, a cuidar por elas, a amar-nos. E é triste constatar que nos nossos dias, muitas vezes, nos maltratamos uns aos outros. As Escrituras estão cheias de advertências acerca de homens e pessoas que usam as suas filosofias, os seus conhecimentos, para aprisionar outros. E por isso o apóstolo Paulo dizia que não nos deixássemos fazer presa de ninguém por meio de filosofias ou de baixas gentileza segundo tradições de homens, segundo o rolimento do mundo e não segundo aquilo que Cristo nos ensina. Na realidade, muitas vezes nós... É isso que diz, segundo o uh, consciência 2, versículo 8... Muitas vezes nós podemos ter a tendência de criar mecanismos para inconscientemente aprisionar as pessoas. Fazemos tudo aquilo que... Alguns de vocês já apanham pássaros? Sabem como é que se apanha pássaros? É? Eu tinha um vizinho que apanhava pássaros. E de vez em quando eu ia com ele. Ele levava um alçapão é? e punha um pássaro a cantar ao lado. Então os outros vinham... É? E dentro daquela alçapão ele punha comida e algo que cheirava muito bem. É? E, e o pássaro entrava dentro do alçapão. E depois aquilo fechava e ele ficava preso. E ele levava para casa e metia dentro de uma gaiola. E o pássaro passava muito tempo sem cantar triste, mas depois habituava-se à gaiola e cantava. Cantava porque, muito provavelmente os pássaros cantam, cantam porque olham para a natureza. Se vocês não terem um sítio muito fechado, eles não vão cantar. Mas canta quase como querendo, a liberdade. E se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isto no nosso coração. Mantemos o nosso coração em gaiolas. Baixos, preceitos e normas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E ficamos frustrados e aprisionados e engaiolados na nossa mente. Mas Cristo nos chamou para a liberdade. Tu e eu fomos chamados para a vida liberdade e essa transformação tem que nascer dentro de nós por isso se calhar estás a lutar por problemas hoje sentes que não, não estás a viver em santidade sentes que não estás a viver tudo o que Deus tem para ti hoje e eu te digo que não há nenhuma fórmula mágica que te faça viver aquilo que Deus tem para ti a não ser que do o teu joelho que reconheças o teu erro e que peças que o Espírito Santo transforme a tua vida para que tu podes viver aquilo que Deus te diz que tens de viver não há religião nenhuma que consiga transformar o homem é Deus e o Espírito Santo quem consegue transformar o homem. E por último, graças a Deus que nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia não é um conjunto de coisas que não faças isto ou não faças aquilo. A Bíblia é a verdade de Deus para o ser humano. E ninguém tem o direito de invadir a nossa vida ditando o que é ou não permitido fazer a não ser a Palavra de Deus. Eu sempre digo, se alguma vez eu pregar alguma coisa que não esteja escrita na Palavra de Deus, qualquer pessoa tem autoridade e o dever de me chamar a atenção. Porque só a Palavra de Deus transforma a vida das pessoas. E a Bíblia tem tudo. Aliás, Paulo escrevia e dizia que a Bíblia é apta para ensinar, para corrigir, para edificar, para libertar. A Palavra de Deus... Diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é só Jesus Cristo, mas é a sua palavra. Porque na realidade Jesus Cristo é o, é o verbo feito carne. Jesus é a palavra feita carne. É o verbo. E então é a verdade que nos vai libertar. Não é a religião, mas é a verdade de Deus. E os colusenses estavam a ser assediados por pessoas desse estilo que tentavam com artifícios manter as suas mentes cautivas e aprisionadas, se calhar muito pior do que até o próprio pecado que eles viviam antes. E o, o apóstolo Paulo até chega a dizer que alguns usavam visões, cultos a anjos, para se julgar crentes. E às vezes basta vocês irem à internet e procurarem um, um pouco da realidade do mundo evangélico hoje, em alguns países, e vocês veem pessoas castradas mentalmente a obedecer a visões de homens que não têm nada a ver com Deus, fazendo coisas absurdas, para poderem viver aquilo que os seus líderes, infelizmente, nos estão a impor. Há pouco tempo, um homem estava lá, lá a pregar um, um tal, um tal auto-intitulado Apóstolo Santiago, e alguém foi por trás que estar cansado de tudo aquilo e tentou esfaqueá-lo. E, e rasgou-lhe o pescoço, e ele sangrou sobre uma camisa. Então a Igreja não tem mais nada a fazer. Vamos pegar na camisa do Santo, Santíssimo, Apóstolo Tiago, e vamos esfregar o sangue sobre um lençol com não sei quantos metros quadrados de grande. E agora vamos espalhar este lençol aqui por cima e toda a gente vai tocar o um lençol. E vai ser curado, e vai ser santificado, e vai ser não sei o quê. Como se isso fosse verdade. Isso não está na Bíblia. E às vezes nós vivemos coisas e somos iludidos por coisas que lemos, por coisas que ouvimos, que não têm nada a ver com a Palavra de Deus. Homens, naquela altura, ousavam pisões, e subjogavam -me a mente dos clientes. E Paulo estava a dizer, cuidado, ninguém vos prime do prédio. E sabem qual é o prémio Na realidade, o prémio é viver a liberdade com o qual Cristo nos chamou. Tu e eu, nós fomos chamados para viver a liberdade. E a lógica a lógica do apóstolo Paulo é imbatível. Ele dizia, não sei se está aí cá, dizia, se pois estás mortos com Cristo quanto aos movimentos do mundo, porque os carregam, ou seja, eles eram carregados ainda de ordenanças, como se vocês vivessem no mundo. Coisas tais como não toques, não probes, não manuseis, coisas que vão parecer pelo seu uso, segundo os preceitos, são doutrinas de homens. Então, na, na realidade, a palavra de Deus tem tudo e revela tudo a nós para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E é ela que traz luz aos nossos corações e nos liberta das religiosidades. Sabem há coisas absurdas. Coisas absurdas. Que às vezes são impostas. Há igrejas onde, por exemplo, se as mulheres vierem de calças, não têm direito de partilhar a ceia do Senhor. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Vocês já encontraram isso na Bíblia? Há igrejas onde as mulheres não podem falar... De maneira nenhuma. Há igreja sei lá, não sei. E às vezes nós lemos essas coisas porque depois vivemos num mundo global. Vamos à internet, pesquisamos isto, pesquisamos aquilo, lemos aquilo, e, e somos bombardeados com informações na nossa mente que não têm nada a ver com aquilo que Cristo ensina. E desses, fujam. E desses, fujam. Na realidade, a religião não tem nada a ver com a Bíblia. E aquilo que estava a acontecer naqueles dias era o que parecia ser um culto. Não passava de um artifício para manter pessoas cativas e oprimidas. E, na realidade, os maiores discursos mais fortes que Jesus Cristo teve de foi contra pessoas farisaicas que tentavam manter os outros cativos. fazê-los sentir impotentes para viver aquilo que Deus tinha para eles. E, dessa forma, os escravizavam na sua mente e os iluminavam. E Jesus até chegava a dizer, vocês carregam Pessoas com pesos que vocês não levam. Vocês não levam esses pesos e estão a os outros. porquê? Com pessoas. Jesus dizia, ai de vós, escribas, fariseus. Dizia, ai de vós, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabem o que é um prosélito? É um novo convertido. Dizia, vocês percorrem este mundo e o outro para fazer um convertido. E depois de o que é feito o tornais filho do inferno. Duas vezes mais do que vós. Ou seja, vocês percorrem tudo para trazer alguém até Deus e depois carregam essa pessoa de tantas coisas que o vivo no inferno. Pior do que vós. E às vezes nós inconscientemente fazemos isso porque carregamos peso em cima das pessoas que não temos que carregar. O Evangelho não pode ser reduzido ao um monte de regras do tipo pode ou não pode fazer. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho não é nenhuma receita. Tipo, estas receitas que nós vamos pesquisar. Agora eu quero fazer um bolo de morango. E agora vamos à internet, pesquisamos e o bolo de morango diz, sei lá, uh, põe, não sei, 150 de decilitros de leite, põe, não sei, quantas gramas de, de, de coisas de morango, põe, não sei, quanto de farinha, e nós seguimos tudo à fisquinha. E depois diz, 10 minutos no forno. Mas se nós formos 11, já queima tudo. Se nós metermos menos leite, já não fica bom. Então, me parece que... O Evangelho, a mensagem do Evangelho depende de tudo o que nós vamos fazer tão certinho para chegarmos ao fim e comermos um bolo bom. Mas o Evangelho não depende disso. O Evangelho depende do amor de Deus por nós, que morreu na cruz do Calvário, sendo eu pecador. Para que nós possamos hoje ser aperfeiçoados através de Jesus Cristo. Não na nossa força humana, religiosa, mas na graça de Deus. Reconhecendo a nossa incapacidade para conseguirmos fazer um bolo perfeito. Ou a, ou, ou a receita perfeita, mas sabendo que não depende de nós, mas depende de Jesus Cristo. Na realidade, existem alguns dos nossos dias que não conseguem viver assim, sabe? Eu outro dia estava, estava a ler um, um artigo de que havia em alguns lugares onde pessoas retiravam uma unção. Diziam assim: bom, esta Alguns, alguns, Eles pregavam e alguns dos que estavam não aceitavam aquilo que era pregado. E ele dizia: Então eu vou-te retirar a unção. Como se a unção de alguém dependência do seu pastor. O seu pastor pode ensinar, não é? pode, pode orar, pode abençoar, mas não pode retirar unções. Assim como não pode salvar. Quem tira e retira um sono, a unção é Jesus Cristo. E se calhar isso para vocês soa um bocado estranho. Eu posso dizer de mim. Depois de muitos anos como missionário, numa obra que trabalhava como toxicodependentes, quando eu decidi ir embora, sabem qual foi as abençoadas palavras que eu ouvi? Foi assim, quando fores embora, tu vais voltar a ser um drogado. Depois de 10 anos a servir a Deus, tu vais voltar a ser um desgraçado e um drogado. Como se só naquele lugar tivesse um lugar certo para eu viver. Eu e você não somos chamados a maldiçoar ninguém. Eu e você somos chamados a abençoar. Nós somos chamados a abençoar e não a pessoas. Por isso, use a sua voz. Use os seus lábios para orar, para abençoar. Use as suas mãos não para apontar, mas para oferecer um carinho, para abraçar. Não, se, não carregue peso em cima de pessoas, se calhar até você tem dificuldades no seu interior de viver. Porque isso se chama religião. A nossa fé não depende dos nossos esforços ou perfeição mas sim da graça de Deus que trabalha no nosso interior através do Espírito Santo. A maneira certa de viver o cristianismo é com base nessa graça e não no nosso esforço humano. Tu e eu, você só terá uma vida mais abundante com Jesus se ficar convencido do seu amor dEle independentemente de se você consegue fazer o bolo perfeito ou não. Cristo sempre vai estar à espera que você o faça, mas mesmo quando você não quiser, Ele deve ter algum toque milagroso para transformar a sua o seu bolo estragado em algo muito delicioso porque não depende da sua força mas sim da, sua, da, sua, da sua graça não depende de nós mas depende do seu amor ele quer que nós vivamos de acordo com a sua palavra mas quer que nós sejamos livres através dela vivendo aquilo que ela tem para nós melhor com base numa experiência de relacionamento de amor e não de medo não de, de obedecer a Deus porque vou ser castigado mas de dizer eu obedeço a Deus porque o amo eu quero obedecer a Deus porque eu o amo e não há nada que eu ame mais neste mundo que é Deus. Porque quando nós obedecemos apenas por medo e temor, então nós somos fracos a obedecer. Porque eu uma pai dizia assim não faças isto e isto. E eu à frente dele o fazia. Mas quando ele estava longe, eu fazia tudo aquilo que ele dizia para não fazer. Mas quando nós amamos a outra pessoa, nós temos agradar e vivemos com base nesse amor. Cristo nos libertou das exigências da lei e agora convida-nos a descansar de nele a depender dele. E se assim for, nós vamos desfrutar completamente de uma intimidade perfeita. Para terminar, o apóstolo Paulo dizia assim... Não é esta, é esta aqui. Okay. Assim, meus irmãos, vós também que morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro... Aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Isso é o que Deus espera de nós. Fruto que produz, é produzido através da graça dEle. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Na realidade é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós vivamos na sua graça, que possamos dar frutos para Deus. E isso é o resultado daquilo que é mudado no nosso interior. O exterior dá frutos, mas porque o interior foi mudado. E isso é através do novo modo, que é o Espírito Santo agir em cada um de nós. Então, a religião diz que você precisa pagar o preço. Jesus diz que o preço já foi pago. Jesus Cristo pagou o preço. Por isso não fique preso, pensando que por não conseguir cumprir tudo aquilo que são normas ou regras vai fazer com que Deus o ame menos mas tenha a capacidade de dobrar o seu joelho nas suas lutas e dificuldades e dizer Senhor eu não sou capaz eu sei que não sou capaz mas eu preciso da tua ajuda e Deus vai é. no nosso interior esse é o primeiro passo, reconhecer que não somos capazes e quando nós reconhecemos que não somos capazes Deus no nosso interior através do seu espírito vai começar a produzir força e poder para nós podermos viver verdadeiramente o cristianismo toquem é para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, perdoa-me porque tantas vezes eu tenho sido legalista comigo mesmo, não sendo capaz de me olhar como estou me Senhor. E às vezes me sinto-me frustrado. E, e às vezes, Senhor, não tenho alegria e prazer no meu cristianismo porque sinto que estou tão aquém daquilo que deveria ser e Senhor dá-nos uma mentalidade em que percebemos que não depende da nossa força mas depende do teu espírito Senhor não é por conhecer todas as normas, regras ou toda a Bíblia mesmo que nós vamos mudar mas é quando nós nos dispomos a, a cair de joelhos diante da tua presença e dizemos Senhor eu não posso preciso da tua graça preciso que me mudes e por isso, Senhor, eu oro se há alguém nesta tarde, Senhor, aqui, que tem lutado e tem estado frustrado no seu cristianismo porque não consegue ser quem desejava ser ou não consegue ser tudo aquilo que até às vezes outros gostavam que ela fosse. Eu oro, Senhor, para que Tu possas produzir no seu interior um espírito de liberdade, Senhor. E que no nosso interior, Senhor, no seu interior, possa haver um desejo de se aproximar de Ti e de reconhecer que precisa... Da tua e, Senhor. não são normas que mudam mas é o teu Espírito que muda Senhor e Senhor, que nós não vivamos numa falsa aparência de religiosidade saber o que falar saber como vestir saber o que dizer mas na realidade dentro de nós às vezes não haver uma vida abundante por isso Senhor a tua palavra diz que aquilo que crê em ti do seu interior que não via já é uma bíblia, Senhor e que isso seja uma verdade em nós que nós percebamos que tem que ser de dentro para fora a nossa mudança e não ao contrário, para que possamos viver verdadeiramente em liberdade. Senhor, ajuda-nos a guiar as nossas vidas pela Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos liberta Por isso ajuda-nos, Senhor, a procurar a Tua verdade nela, para que possamos viver verdadeiramente aquilo que Tu tens para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a amar-nos. Ajuda-nos, Senhor, a a suportar-nos uns aos outros, ajuda-nos a não coordenar, mas a ajudar, a orar, a abraçar, a compreender, a aceitar. Ajuda, Senhor, a que a nossa vida seja uma vida que traz esperança aos demais, para que outros possam conhecer como Senhor e Salvador nas suas vidas. Abençoe-nos, Pai, e perdoe-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.